0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi le crisi di cui ci siamo un po' dimenticati in questi mesi, spiegate in modo chiaro.
0: In questi giorni si è parlato molto delle elezioni in Spagna e delle proteste in Israele. In questi mesi invece di Ucraina, di inflazione, di rapporti tra Stati Uniti e Cina. Ci sono alcune notizie però che sono scomparse dai nostri media troppo in fretta, come per esempio il Sudan, dilaniato da un nuovo conflitto. Altre che proprio non sono neanche arrivate. A metà anno cerchiamo di fare un po' il punto delle crisi e delle notizie dimenticate con Lucia Ragazzi, esperta di Africa per l'ISPI. Ciao Lucia! Ciao Lucia! Ciao!
1: Abbiamo scelto di invitarti perché spesso quando si parla di crisi dimenticate, il sottotitolo scritto, a volte anche non scritto, evidente è, è l'Africa. È un continente che, di cui noi continuiamo a, a narrare come sarà l'eterna promessa, ma nel frattempo vediamo succedere cose che eh, non ci piacciono, non piacciono in primis a chi, a chi ci vive. Quest'anno... Anche noi di Globali abbiamo un po' sottostimato, abbiamo parlato troppo poco di cosa succede in Africa e, e quindi eh, ti chiederei se hai voglia con noi oggi di raccontarci un paio di cose delle quali un po' abbiamo perso le tracce, di cui magari avevamo letto e che poi bah, non abbiamo saputo più cosa è successo, oppure di cose di cui non avevamo letto. Dacci due o tre insights su questo gran continente che appunto di cui non studiamo abbastanza.
2: Beh prima di tutto eh, nel portare la luce eh, su vari scenari di crisi dimenticati o meno sull'Africa dobbiamo prendere in considerazione il fatto che si tratta di un, di un continente molto vasto di 54 paesi, un territorio, eh, un territorio conteso. Ci sono degli vari scenari comunque di crisi, alcuni che durano da più tempo, altri da meno, altri che vedono risalire in superficie fratture comunque di lunga data.
1: Con noi prova a fare un esercizio come dire, di sintesi e che chiaramente lascia fuori qualcosa, ma eh, dacci, eh, iniziamo con un primo punto, se tu dovessi dirci una cosa che quest'anno è stata importante o che comunque negli ultimi tempi è stata importante e che tu hai guardato con attenzione, gli africanisti guardano con attenzione in Africa, che cos'è un paese, una regione di quel continente da tenere sotto controllo?
2: Sicuramente una delle regioni di crisi che che salta subito in mente è quella del Sahel.
1: E qua già ti fermo, cioè... Tu che di Africa ne sai un sacco, ovviamente dire Sahel eh, suona subito eh, qualcosa, ti dice una regione africana, ma credo che per una buona parte di chi ci ascolta la parola Sahel non sia chiaramente, come dire, circoscrivibile a una zona dell'Africa. Ci dici cos'è il Sahel?
2: Certo, allora il Sahel in realtà come, come definizione è un concetto un po' fluido, perché a livello geografico andrebbe ad identificare quella fascia semi-arida sotto il deserto del Sahara che che attraversa un po' in orizzontale il continente africano, andando quindi dal Senegal fino al Corno d'Africa. Tanto che l'etimologia più diffusa della parola Sahel verrebbe, sembra dall'arabo Sahil, che vuol dire sponda intesa come sponda del del deserto.
1: Cioè quindi è una non-regione, cioè non è è circoscritta, ci sono tanti paesi ma uno può dire…
2: In realtà a livello securitario è circoscritta, nel senso che eh, quando si, insomma, negli studi securitari chi guarda il Sahel guarda un po', almeno in questo periodo storico, a cinque paesi, Mm. che sono quelli del Sahel centro-occidentale, e cioè Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Chad che è una regione che ne, fondamentalmente nell'ultimo decennio in particolare ha visto una crisi molto profonda, molto complessa, eh, molto stratificata, legata mh, a una serie di fattori. È un vero e proprio caleidoscopio di elementi di instabilità ah. mh, di vario tipo. Infatti viene chiamata crisi multifattoriale, no? diciamo wow. in gergo.
1: Ci, eh, stai, ci innamoriamo to- di queste parole complesse. Crisi multifattoriale. <ride>
2: Sì, eh, fondamentalmente eh, grande fattore è un'instabilità legata a dei movimenti di stampo jihadista.
1: Cioè terrorismo.
2: Sì, terrorismo di matrice matrice islamista, Eh, che però si... si intersica anche con vari altri problemi che sono legati all'instabilità statale, a vulnerabilità sociali, a crisi climatiche, a traffici, network criminali dei traffici, migrazioni, per cui diciamo… Possiamo
1: dire che il Sahel non scoppia di salute, ecco, possiamo… No, no. Eh. sì,
2: si potrebbe dire così, in particolare eh, la crisi nel Sahel è iniziata, eh, se volessimo dare dei paletti nel 2012 sì. con un'insurrezione armata nel nord del Mar, Uh-huh. Eh, questa, questo momento ha fatto detonare eh, un'instabilità eh, più generale che si è poi irradiata in particolare coinvolgendo anche Niger e Burkina Faso però uh-huh. in generale tutta quest'area ha portato anche a un intervento internazionale capeggiato dalla Francia per riportare la stabilità eh, in questi paesi una stabilità che sembrava essere raggiunta ma che in realtà si è incancrenita
1: Chiaro. Lucia, oggi veniamo però a un un elemento come dire anche che ci viene dalla cronaca perché il Sahel eh, ci regala sempre grandi emozioni e in questo momento c'è un paese in particolare del quale non ci siamo troppo interessati eh, negli ultimi anni eh, che in questi giorni, eh, anzi nelle ultime ore, eh, è salito agli onori della cronaca. Chi è e perché è rilevante oggi?
2: Sì, certamente. Allora, tu stai parlando del Niger, un paese da da. Eh, in cui di recente, eh, cioè la sera del 26 luglio, un gruppo di militari ha annunciato eh, di aver preso il potere e di aver fatto fondamentalmente un colpo di Stato.
1: Cioè abbiamo visto la classica foto dei colpi di Stato eh, in Africa, no? Cioè la giunta militare dietro a un microfono, 100 microfoni, che a- annuncia a reti unificate nel paese questa cosa, no? Perché poi questa è quell'immagine che un po' tutti abbiamo dei dei, dei stati africani.
2: Mm, Sì, diciamo che questo scenario nigerino ha riproposto i grandi classici, cioè Eh. eh, (ride) controllo dei media nazionali, frontiere chiuse, strade vuote, coprifuoco, sospensione della Costituzione e E la foto di famiglia, diciamo, (ride) con con i militari nello studio televisivo. Il che eh, poi ci fa, insomma, è uno uno scenario decisamente familiare per per chi riguarda il Sahel, nel senso che eh, se è riuscito e comunque adesso gli eventi sono ancora un po' concitati perché eh, poi bisogna seguire anche gli sviluppi sul campo e, e ci sono ancora molti interrogativi, eh, però se è riuscito si, è, si tratterebbe del sesto colpo di Stato nella regione, se contiamo che ne abbiamo visti a partire dall'agosto del 2020, due in Mali, due in Burkina Faso mm. e uno in Chad, per non contare altri tentativi di colpo di stato infruttuosi nello stesso Niger, per cui effettivamente è una tendenza che non può non saltare all'occhio.
1: Mm-hmm. Eh, Silvia, prima di sì. fare la domanda, sei pronta a fare il gioco delle capitali, no? Perché sapete, Silvia è una campionessa di capitali africane, quindi eh, io le posso certo. dire qualsiasi… le sa dire anche in ordine alfabetico e anche al contrario. Certo. Forse sì, che sì. per brevità oggi ce lo risparmiamo perché abbiamo poco tempo, altrimenti potremmo deliziare chi ci ascolta con questo gioco. Che chiaramente,
0: dice, chiaramente. Sì, qualsiasi, qualsiasi capitale, qualsiasi capitale. <ride> vai, vai. E te lo dico io, anzi, te lo faccio io il gioco, vai. <ride> Mauritania Nuakchot Ammazza mm, Liberia
1: Ma no, ma stiamo parlando del Sahel, scusami
0: <ride> E allora Niger
1: Niger e eh, 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 Yamei
0: Bravo, bravo, mm, molto bravo, mi hai stupito E allora ti fa- te faccio un'altra per collegarci alla domanda dopo, cioè il Sudan eh,
1: Sudan Khartoum eh, Khartoum Proprio così.
0: Ed è a Khartoum eh, che eh, negli, ultimi, negli ultimi mesi, e eh, eh, non è un gioco, purtroppo si sono, ci sono stati diversi, diversi scontri, che eh, in qualche modo noi abbiamo iniziato a seguire. Ma poi purtroppo, come spesso accade quando le notizie non ci toccano troppo da vicino, questa crisi è volata via dal, dal racconto, dai racconti di questi, dei nostri media occidentali. Il Sudan è il terzo stato africano per dimensioni e ormai sono 100 giorni che è in un conflitto che ha per ora eh, provocato la morte di almeno 3.000 persone e come spesso accade in questi casi il bilancio è totalmente provvisorio. Lucia ci puoi dare una panoramica di che cosa sta succedendo ora in Sudan nel senso che noi sappiamo che c'è appunto questo scontro fra l'esercito regolare? Ne abbiamo parlato insieme, esatto, tra l'esercito regolare eh, del generale Al-Buran e i paramilitari di Emetti. Però diciamo non, non, non ne abbiamo più sentito parlare, non abbiamo più seguito questo, questo scontro. Quindi c'è effettivamente una parte tra le due che sta eh, vincendo, tra virgolette. Non sappiamo più niente di quello che sta succedendo in Sudan.
2: Sì, come spesso accade, quando un conflitto inizia c'è giustamente un picco di attenzione e poi eh, laddove inizia a protrarsi l'attenzione va anche altrove mentre il conflitto continua come spesso accade in questi paesi. Il conflitto in Sudan eh, rimane molto alto di intensi- in intensità, rimane molto, molto grave in termini di quanto coinvolge l'intero paese, in termini di impatto sulla popolazione civile. Facendo un ripasso, eh, questo conflitto è iniziato il 15 aprile per cui insomma abbiamo da poco raggiunto come dicevi tu eh, il paletto dei 100 giorni tra queste due ali delle forze armate, uno è l'esercito regolare, le forze armate sudanesi e l'altro è questo corpo paramilitare delle RSF eh, le forze per il sostegno rapido lo scontro tra tra le due parti è sfociato in uno scontro proprio di battaglia strada per strada nella capitale attacchi aerei e poi si è allargato anche al resto del paese in particolare ma non solo nella regione occidentale del Darfur Eh, e in questo momento non accenna a placarsi nel senso che gli scontri continuano sia nella capitale che altrove è difficile capire eh, chi stia avendo la meglio, nel senso che le RSF potrebbero avere un maggior controllo su Khartoum, però anche le forze armate sudanesi hanno controllo in buone parti del paese. Inoltre non è chiaro che cosa succederebbe se uno dei due leader dovesse essere catturato, cioè questo porrebbe fine alle ostilità, non è detto. È molto preoccupante la situazione in Darfur, ehm, dove arrivano notizie di violenza anche su base etnica da milizie arabe, forse eh, affiancate alle forze di supporto rapido che però negano, contro le tribù non arabe, eh, dimensioni che fanno temere un possibile ritorno delle violenze, della pulizia etnica che ha reso tristemente noto il Darfur nel 2003, quando le violenze hanno portato alla morte di, si stima, 300.000 persone. Ci sono state testimonianze di sepolture di massa, crimini molto gravi continua l'impatto sulla popolazione civile, si parla di almeno 3, 3.000 vittime. Secondo le Nazioni Unite gli ultimi dati sono di 2,6 milioni di sfollati interni e 750.000 rifugiati negli altri paesi, soprattutto verso il Chad, quindi ecco che andiamo a toccare di nuovo quella regione del Sahel di cui certo. abbiamo parlato poco mm. fa, anche per mostrare come... Questa instabilità poi non ha veramente un confine netto e che poi un'instabilità in un paese porta anche effetto domino nei paesi vicini in termini di rifugiati, in termini di di gruppi armati, in termini di, di pressione anche sul governo che poi a sua volta può sfociare anche in tensioni interne, no?
0: E noi, da parte nostra, diciamo, la comunità internazionale, come si sta comportando nei confronti di questo conflitto? Perché chiaramente ci sono molti elementi in gioco, no? C'è l'Egitto, c'è la Russia, ci sono gli Stati Uniti, insomma, ci sono diversi eh, fattori che probabilmente influenzano o non influenzano questo conflitto.
2: Certamente, ci sono stati vari tentativi di mediazione portati avanti da attori diversi. Il primo è stato cappeggiato dall'Arabia Saudita e dagli Stati Uniti con i colloqui di Jeddah che ha portato a diversi cessate il fuoco, però spesso violati, e questo processo di mediazione non ha portato a risultati concreti. Altri tentativi di dialogo sono stati portati avanti dall'Unione Africana, dall'autorità intergovernativa per lo sviluppo, cioè la comunità regionale IGAD, sotto la guida del Kenya, ma anche questi due non eh, non hanno portato risultati significativi. Il 13 luglio ha portato avanti uno sforzo l'Egitto, invitando eh, i rappresentanti dei sette paesi con cui il Sudan confina, anche per mostrare come questo paese sia veramente al crocevia eh, di, insomma, di, degli interessi di tanti paesi, essendo proprio collocato al centro di una regione cruciale. Si attendono sviluppi. La questione è che. Salta all'occhio come ci siano tanti tentativi di mediazione diversi che si sovrappongono, che a volte vanno in competizione, eh, mentre sorge il dubbio che eh, le due parti in, in causa, in conflitto in Sudan, siano più preoccupate di guadagnare terreno sul campo che di farlo eh, seduti accade. attorno a un tavolo.
1: Ma eh, Lucia, grazie per questa, come dire, per questa un po' luce su alcuni, alcuni elementi, una crisi di cui avevamo parlato ma di cui ci siamo abbastanza dimenticati tutti e di una regione che non tutti conoscono e che appunto è una regione instabilissima. Io resterei un attimo in Africa, visto che siamo in una puntata luglio-agostana, eh, per provare a dare una, un elemento, anch'io ho pensato a cosa ci siamo dimenticati di dire quest'anno e forse è un elemento eh, di cui non abbiamo parlato, è quello dei BRICS. E I BRICS è questo, è questo nome un po' strano, un po' eh, nato più di vent'anni fa, credo all'inizio degli anni 2000, un'era geologica, fa, eh, eh, coniato da un economista di Goldman Sachs, per identificare alcuni paesi eh, che erano Brasile, Russia, India e Cina inizialmente, poi si unì anche Sudafrica, quella famosa S. Eh, che erano dei paesi che stavano crescendo a dei ritmi molto interessanti in cui bisognava investire eh, e quindi era un po' una parola limitata al mondo degli investitori poi adottata anche dai BRICS stessi per autonominarsi che hanno iniziato a ritrovarsi dal 2009 se non sbaglio hanno iniziato a ritrovarsi ogni anno con dei summit. Negli anni 2010 si è parlato tanto di questi paesi perché crescevano a dei ritmi interessantissimi. Poi in realtà c'è stata una grande divergenza perché la Cina è cresciuta molto più degli altri, gli altri anzi hanno, fatto una, hanno avuto un periodo di stagnazione o comunque di difficoltà economiche e politiche. Eh, ecco, oggi si torna a parlare di BRICS e si è tornato molto a parlare di BRICS in questi mesi. Noi non ne abbiamo parlato ma si è parlato molto, ne parleremo anche nei prossimi mesi, ma perché se ne è parlato molto? Beh, perché c'è una, un tentativo di revitalizzare questi BRICS, un po' perché ci sono dei protagonisti che tornano, Lula, eh, che fu un, il grande iniziatore di e di il grande propulsore anche di questa iniziativa BRICS, è tornato al potere, è un po' perché si cercano modi alternative, alleanze alternative a quelle occidentali e questa può essere una di quelle. Tanto che questa alleanza eh, si starebbe allargando, si, si dice che appunto ad agosto, quando si ritroveranno in Sudafrica, potrebbero in, fare ingresso in questa alleanza di paesi che poi non si capisce bene che agenda abbia, che modo di votare, perché ci sia un'alleanza, ecco, quali, è un'alleanza molto strana, è possibile che entrino altri 13 paesi, quindi si allarga tantissimo. Un po' per fronteggiare quelle che invece sono le alleanze storiche forse occidentali, il G7, il G20, tutte queste alleanze di paesi che prima magari di grandi meeting internazionali si ritrovano e decidono un po' come votare o capiscono come voteranno gli altri e creano delle alleanze. Quindi il mondo è sempre più complesso e in questo mondo sempre più complesso riemergono alleanze anche del passato che vedono i paesi del Global South, del Sud Globale come oggi viene chiamato, eh, provare a compattarsi attorno appunto a tipi di alleanze, nuovi tipi di alleanze, molto più blandi, molto eh, meno tradizionali ma ecco ne vedremo delle belle molto interessanti nei prossimi mesi, ecco questo è un pensiero, non so Silvia se a te è venuto in mente qualcosa che un po' ci siamo persi per strada o una una buona notizia, ecco non so.
0: Allora sì, in realtà pensando ieri a che cosa, a che cosa potevamo raccontare ho legato, vorrei raccontarvi di, di una buona notizia per una volta e la buona notizia Olè. riguarda un tema di salute, poche settimane fa sono stata in Costa Lavorio, eh, sono tornata con eh, un brutto male, non capivo che cosa fosse ho pensato a tutto. Ho pensato che fosse tifo, ho pensato che fosse eh, malaria. Alla fine era soltanto un brutto batterio, probabilmente, perché mi sono magnata la qualunque anche per la strada, quindi eh, un po' me lo meritavo, probabilmente. Ma ecco, il pensiero è andato anche alla malaria. La malaria è un, una malattia infettiva che a me affascina moltissimo.
1: Dal punto di vista come dire, biologico-medicale immagino. Dire. <ride>
0: chiaramente, chiaramente, dal punto di vista biologico-medicale ma in realtà anche per l'impatto che ha eh, sulla popolazione mondiale perché è insieme alla tubercolosi e eh, alla, alla HIV, eh, all'AIDS, considerata, chiamata una delle Big Three, cioè queste eh, grandi, enormi malattie infettive che sono considerate le più grandi pandemie al mondo. Ecco, in quest'anno, in questi anni si sta finalmente cercando di trovare un vaccino per la malaria che è una cosa che non è stata fatta fino ad oggi perché era molto più complesso di di quanto mh, possiamo immaginare, ovviamente gli, scenari- gli, gli scienziati mi, mi per- perdoneranno, ma ecco, per farla semplice, molto più complesso di, di quello che possiamo immaginare, ma in questo momento, sempre in Africa, si stanno tentando appunto di trovare delle vaccinazioni, quindi delle, una prevenzione per la malaria. In Kenya in particolare sono stati fatti dei test, io lo sapevo anche in Burkina Faso precedentemente, ma questi test che vengono fatti attraverso il programma di immunizzazione nazionale fatto, diciamo, coordinato dall'OMS, il cui obiettivo era quello di valutare l'uso del vaccino soprattutto nei bambini cioè c'è Ad... un vaccino? C'è un vaccino questo vaccino, so, sono dei diciamo, sono dei trial siamo già oltre okay. i trial ma questo vaccino è ovviamente molto costoso, quindi il grande problema dei vaccini quasi sempre è che costano troppo e quindi per mm. essere diciamo, dati alla popolazione in modo massiccio eh, bisogna trovare il modo di renderli più semplici. Eh, in questo caso c'è, c'è stato appunto questo tentativo su dei bambini e il, a distanza di tre anni le ospedalizzazioni dei bambini sotto i 5 anni per malaria grave sono diminuite Tantissimo, cioè, c'è proprio stato un calo totale delle morti infantili. E questa secondo me è una notizia meravigliosa, perché ci sta dicendo che la scienza, eh, anche se oggi appunto andiamo sulla Luna, giriamo intorno a Giove eh, e poi ci facciamo la guerra tra di noi, la scienza va avanti, imperterrita e riesce comunque a trovare delle soluzioni a mh, diciamo, malattie che si pensava sarebbero state endemiche per sempre in certe, in certe zone. Mi faceva piacere finire con questa notizia perché abbiamo parlato appunto di Africa, di Sahel in modo molto tragico, molto duro in questi giorni appunto assisteremo a quello che sta succedendo in Niger ma ecco per una volta dare una buona notizia e dire eh, sì. qualcosa sta andando bene effettivamente e il mondo non va tutto a rotoli soprattutto in questo caldo pomeriggio di luglio mi sembrava la cosa giusta da fare.
1: Che bello, vedi perché sei la, la migliore co-host che gli possa avere perché <ride> riesci a chiudere in positivo anche quando siamo stanchi, affaticati a fine luglio, eh, guardiamo le vacanze, per inciso Globally eh, non va in vacanza, vai in vacanza, ma, vacanza cioè, certo. noi andiamo in vacanza quindi magari sentirete un po' di cicale in sottofondo, sentirete altro ma ci saremo, eh ringraziamo Lucia perché Grazie. è sempre importante guardare anche le cose meno guardate dagli altri ed è uno degli obiettivi di globali che ci siamo posti sin dal primo giorno e Silvia noi ci sentiamo la prossima settimana
0: sì buona settimana